1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen, beziehungsweise habe zwei Gäste bei mir und das sind heute Markus Schulz und
2: Felix Völkel. Hallo, ihr beiden. Hallo, schönen guten Abend. Hallo.
1: Ja, wir haben das Vergnügen über den ersten FC Nürnberg und seine jüngsten. Ereignisse, ich
0: will es nicht unbedingt
1: Erfolge Folge ähm, zu sprechen, das 2 zu 2 gegen Jan Regensburg soll heute Thema sein und es ist eins aus der Kategorie glücklich zustande gekommen, so viel glaube ich können wir vorwegnehmen, auch wenn jemand das Spiel nicht gesehen haben sollte, äh, anfangen wollen wir natürlich aber wie immer mit der Aufstellung und die, Markus, ja die hatte dann doch die ein oder andere Veränderung parat, Manche davon erzwungen, manche nicht.
2: Ja, also die, die augenscheinlichste Änderung für mich war, dass Michael Ischak sozusagen das erste Mal seit äh, gefühlt äh, Jahren mal wieder in der, in der Anfangsformation stand. Er äh, lief dort für äh, Adam Schrelak auf. Michael Frei war ja wegen der fünften gelben Karte gesperrt. Ansonsten gab es in der Offensive noch einen Wechsel, äh, nämlich Robin Hack hat, hat glaube ich, Muskelprobleme im Oberschenkel gehabt, musste passen, war auch nicht auf der Bank gesessen. Für ihn kam Philipp Heise auf die linke Außenposition. Ja, und die Vierer-Abwehrkette, da musste ja äh, erneut gewechselt werden. Äh, Lukas Mühl hatte sich im Spiel gegen Aue Verletzt an, ich glaube, eine Kapselverletzung und da kam dann äh, Sörensen für ihn rein. Und der konnte diesmal von Beginn an spielen, da auch Markreiter noch immer nicht fit war. Und ach ja, genau, äh, Christian Martinja kam auch wieder zurück nach seiner roten Karte und ersetzte Donnebusch.
1: Ja, also jede Menge Bewegung insgesamt in der Mannschaft. Ähm. Ob das alles so zum Besseren für den ersten FC Nürnberg war, das wird sich im Laufe des Podcasts herausstellen. Beziehungsweise hat sich natürlich dann auch auf dem Platz gezeigt, Felix. Der erste FC Nürnberg legte aber eigentlich erstmal ganz gut los. Äh, die ersten 15 Minuten, die knüpften ja so ein Stück weit da an, wo der ja, erste FC Nürnberg gegen St. Pauli aufgehört hatte. Ähm, vor der roten Karte hatte ich den Eindruck, das war. Nicht ganz so ja, hoch, sondern auch viel flaches Spiel, ähm, früh drauf gehen. Ähm, das war durchaus ansehnlich, diese erste Viertelstunde, oder?
0: Ja. War sehr ansehnlich, also es war ein bisschen erfrischend auch, dass der Club äh, nach den Rückschlägen auch wieder bei St. Pauli äh, doch nochmal so aufgespielt hat und war wirklich in den ersten Minuten. Ich meine, es war ja gleich in der ersten oder zweiten Minute, als äh, auch Regensburg so einen kleinen Fehler gemacht hat und Ishak das ganz schnell gemerkt hat und Hätte er auch machen können, aber es war äh, eine schnelle Situation und vielleicht der Winkel auch ein bisschen groß. Das wäre natürlich so die Überraschung des Spiels gewesen, er das erste Mal seit November spielend und dann gleich das 1 zu 0 in der ersten Minute. Aber so sollte es dann auch nicht sein, aber ähm, es hat der Club schon versucht, viel Trubel vorne zu machen und auch äh, früh gegen zu pressen, sodass eigentlich der Gegner so gut wie gar nicht in die Hälfte vom Club kamen und auch die, die, die äh, Außenverteidiger wie Handwerker und Sorg standen eigentlich fast durchgehend äh, über der Mittelfeldlinie in der gegnerischen Hälfte. Also ähm, es wurde sehr viel äh, gepresst und wurde versucht halt auch den Gegner äh, sehr früh den Ball abzunehmen, was eigentlich sehr gut geklappt hat. Ist ja dann auch äh, daraus folgend das erste Tor entstanden.
1: Genau, du sprichst es an. Ähm, einer der Punkte, die dafür maßgeblich verantwortlich waren, waren die hohen Außenverteidiger, Markus Oliver Sorg, der war daran beteiligt am Führungstreffer, ebenso wie Hanno Behrens und Michael Ischak. Das war ein Tor, äh, das ließ sich durchaus gut ansehen.
2: Ja, es war vor allem ein Tor so aus der Kategorie äh, äh, wir wollen das jetzt unbedingt. Ne? Das hast du in der Situation richtig gemerkt. Oliver Sorg war sehr weit, wie du schon sagtest, auf dem rechten Flügel aufgerückt. Ähm, ging so ein, so ein bisschen äh, hin und her, dass der Ball dann wieder, wieder weg war. Dann, dann hatten sie ihn wieder und irgendwann konnte er dann eine, eine Flanke zur Mitte schlagen. Hanno Behrens steht in, in Mittelstürmerposition, lässt den Ball schön prallen, direkt in den Lauf von Michael Ischak und der hat dann äh, so richtig schön halb hoch links dann äh, an den Innenpfosten geschossen und das Ding war dann drin zum 1 zu 0.
1: Ja, so sieht es aus. Äh, der erste FC Nürnberg, also früh in Führung. Das, was sich eigentlich alle gewünscht haben. Felix, äh, mal selber ein Tor schießen. Das ist ja jetzt auch nicht alle Tage irgendwie beim ersten FC Nürnberg der, der Fall gewesen in der jüngeren Vergangenheit. Und dann, ja, auch noch in Führung gehen. Das war ja eigentlich alles, was man wollte. Und jetzt hatte man so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht ist das der Knotenlöser. Äh, womöglich kriegen sie jetzt mal irgendwie, ja, da den Kopf ein bisschen frei. Und dann gibt der FCN das Spiel in der Folge komplett aus der Hand, man zog sich weiter zurück, vielleicht auch, um eben nicht in so einen Regensburger Konter reinzulaufen, aber damit und ich glaube, da waren sich dann im Nachgang auch alle einig, baute man Regensburg richtig auf, beziehungsweise holte sie überhaupt erst mal ins Spiel rein und das, ja, letzten Endes wurde ja dann am Ende der ersten Halbzeit auch bestraft, bahnte sich aber tatsächlich dann, ja, über 20 25 Minuten an.
0: Ja, also es war irgendwie total komisch. Man hat gedacht, okay, sie wollen jetzt vielleicht ein bisschen auf Sicherheit spielen und äh, sie haben jetzt ein Tor und gehen ein bisschen zurück. Aber es war ja nicht ein bisschen zurückgehen, sondern tatsächlich von, okay, wir sind eigentlich nur in der Offensive, nur an der gegnerischen äh, Hälfte auf. Wir stehen nur noch vorm Tor. Und ich glaube, dieser, dieser Umbruch, ob er jetzt gewollt war oder nicht, wenn es Taktik war, dann ist sie auf jeden Fall nicht aufgegangen. Wenn nicht, dann... Es ist natürlich doof gelaufen. Dadurch haben wir eigentlich Regensburg stark gemacht. Die waren eigentlich in der ersten Viertelstunde eher perplex und haben den Club spielen lassen. Kamen irgendwie gar nicht wirklich zu Torchancen und dann nach und nach konnten sie sich halt immer eigentlich sehr einfach meiner Meinung nach vor das Clubtor durchkämpfen. Wobei teilweise nicht mal kämpfen war, sondern durchlaufen und konnten halt äh, immer mal wieder schießen. Und dann kamen halt so ein, so ein paar Pfostenschüsse oder mal diese Flanke von links, äh, die eigentlich eine Flanke sein sollte, die dann auch noch am Pfosten ging. Und so konnten die sich halt immer mehr und mehr quasi in den Club einarbeiten. Und der Club hat wahrscheinlich wieder äh, so ein bisschen das Zittern bekommen, weil sie ja auch gemerkt haben, dass sie stärker werden und auch schon gute Chancen hatten. Und ja, wozu das geführt hat, wissen wir ja.
1: Ja, du hast schon so ein bisschen angesprochen, Markus. Ähm, lustigerweise war das ja dann so, dass, hatte ich den Eindruck, der Treffer komischerweise aus einer Situation dann aber resultierte, als Regensburg eben den Ball nicht hatte. Beziehungsweise nach den letzten Wochen, muss man ja sagen, nicht komischerweise, sondern ähm, mal wieder. Äh, der erste FC Nürnberg, da gut im Vorwärtsgang unterwegs, allemal ein Gefühl vor dem Ball, und dann, ja, weiß ich auch nicht, was Heise da macht. Auf jeden Fall gibt er den Ball leichtfertig her. Und Jens Keller hat aber angemerkt, das Ganze passiert 70 Meter vom eigenen Tor weg. Und trotzdem ist es am Ende natürlich auch ein bisschen Slapstick, aber vor allem ein leichtes Gefühl für Regensburg, da den Ausgleichstreffer zu machen. Wie hast du dieses Gegentor gesehen?
2: Ja, es war, wie du schon sagtest, so, so eine Situation mit Ansage. Ähm, Handwerker wollte dann mit Heise ein bisschen Doppelpass spielen. Äh, Handwerker spielt den Ball zu Heise, läuft dann an ihm vorbei, eigentlich äh, steil äh, in den Raum rein und wenn, wenn Heise den Ball zu Handwerker spielt, dann, dann, dann wird es eine schöne Szene, wo Handwerker dann äh, eine gute Chance zum Flanken hat. Allerdings Heise erneut, das hat er ja, ich glaube, äh, gegen St. Pauli war das, ja, wenn ich mich nicht täusche. Spielt auch wieder ziemlich unbedrängt den Ball zum Gegner. Und du, ja, irgendwie habe ich schon kommen sehen. Ne? Also es ist keiner dann mehr irgendwie in, in, in einen Zweikampf dann reingekommen. Ähm, der Spieler konnte durchlaufen, dann stellen wir uns in der, in der Mitte auch nicht äh, sonderlich glücklich an. Und ja, das, das Tor fällt eigentlich aus einer, aus einer Szene, wo man sich wirklich fragen muss, ist denn keiner in der Lage, diesen, diesen Flankenlauf irgendwie zu unterbinden? Und ja, und dann, dann klingelt es halt wieder. Und ne, vom, vom Zeitpunkt her, wieder, wieder kurz vorm Halbzeitpfiff, war natürlich auch nicht so sonderlich prickelnd. Ähm, ja, und dann, ja. Also du merkst, mir selber noch ein bisschen die Worte, ob das zustande kommt, dieses Ausgleichs.
1: Ja, also da geht es dir, glaube ich, wie uns allen, ähm, Regensburg erst nicht im Spiel. Felix sagt schon richtig, dann dürfen die ab und zu mal so ein bisschen schießen. Wir schenken da auch so ein paar Ecken her, dann dürfen sie da noch ein bisschen rumprobieren, treffen. Zweimal Pfosten, der fcn Möchte wieder eine Offensivaktion dann mal initiieren, gefühlt nach 25 Minuten. Und ähm, ja, schießt sich dabei so richtig schön selber ins Bein, Felix. Jens Keller hat dann auch gesagt, eben, ich hatte es gerade schon angesprochen, äh, 70 Meter vorm Torweg und so weiter, dass man da oft genug die Möglichkeit hatte, den Konter zu unterbinden, vielleicht auch mal ein taktisches Foul zu machen. Und er äh, sagte auch, dass es ihn das ärgert, nachvollziehbar. Ist das was, das auch aufregt. Äh, ich habe den Eindruck, dass der FCN sehr selten zu, zu solchen Mitteln greift. Das ist natürlich zum einen löblich, aber in der Situation, in der er sich befindet, vielleicht auch einfach ein falscher Ansatz. Äh, wir haben jetzt ein paar Mal die ja, ähnliche Spielsituationen irgendwie gehabt äh, und, und nie habe ich den Eindruck, dass wir auch nur im Entferntesten irgendwie mal daran dachten, einfach mal den Spieler am Trikot festzuhalten.
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Stimmung er gerade ist, weil in der ersten Viertelstunde gab es, glaube ich, schon, ich glaube, Handwerker war das, der ein taktisches Foul gemacht hat, also sie wenden es schon ab und zu an, aber eher selten, deswegen fällt es hier wahrscheinlich auch nicht so auf und äh, vor allem, wenn sie halt so, also ich weiß nicht, was dann immer mit dieser Mannschaft los ist, aber ich finde, das merkt man auch dann beim Zugucken, wenn sie halt so langsam ein bisschen Bammel bekommen, ähm, dann gehen die einfach nicht mehr in die Zweikämpfe und verlieren dann halt also was ja sehr oft zu einem Gegentor führt, irgendwie leichtsinnig den Ball, obwohl sie eigentlich selbst zum Angriff sind und bekommen es dann einfach nicht unter Kontrolle, dass der Gegner kontert. Also und bei Regensburg war es ja jetzt auch nicht so, dass die jetzt äh, irgendwelch wie durch irgendwelche Verteidiger durchlaufen mussten und die die Chance hatten zu verteidigen. Es war ein bisschen so, so eine so eine Begleitung zum Tor und auch dass er in der Mitte so frei steht. Ähm, ja, das ist ich weiß nicht, das ist eigentlich, äh, das geht nicht. Also, es kann nicht sein, dass man so frei auf ein Clubtor zulaufen kann. Und das ist vor allem auch immer wieder. Ich meine, es ist ja jetzt eigentlich in der Liga komplett bekannt, dass, wenn man gegen den Club Tore schießen will, das am besten mit Kontern geht. Und ja, das kann einfach nicht sein. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Und ganz oft, also zum Beispiel bei dem St. Pauli-Spiel, ist es dann halt auch so, okay, wir machen ein super Spiel. Und dann machen wir wieder so einen Bock, der uns eigentlich die ganze geleistete Arbeit bis dahin versaut, weil wir äh, die Torchancen nicht genutzt haben und dann halt ein Gegentor bekommen. In dem Fall hatten wir dann schon ein Tor geschossen, das heißt, es war es 1 zu 1. Aber ähm, sie bringen sich durch solche Aktionen halt immer um die eigene Arbeit und das ist halt auch deprimierend. Und natürlich machen sie es nicht absichtlich, aber es passiert halt immer wieder. Und ich weiß nicht, woran es das liegt, dass einfach so einfaches gegen uns Kontertore zu schießen.
1: Ja, das ist die große Frage, die am Ende da ja hängen bleibt, zumal dieses Mal erschreckenderweise ja es auch so war, dass der FCN personell in, in Überzahl war und trotzdem man den Eindruck hatte, da steht ja jeder frei und äh, letzten Endes ist es ja dann auch ein bisschen slapstick noch gewesen beim beim Ausgleichstor, da, als der Ball da so ja ein bisschen an die Beine, glaube ich, von, von Sorg flippert, aber. Das ist am Ende irgendwie, ja auch egal, ne? ganz oft Pech ist irgendwie dann doch Unvermögen um, und ja, das äh, zeigte der erste FC Nürnberg leider Gottes in diesem Spiel dann durchaus nochmal. Wir sprechen gleich hier bei Total Beklubbt über die zweite Halbzeit und natürlich auch darüber, ähm, dass er am Ende mit viel Glück doch noch irgendwie einen Punkt behalten durfte.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Nach starken 15 Minuten zu Beginn der ersten Halbzeit ging der erste FC Nürnberg dann doch nur mit 1 zu 1 in die Kabine, weil er sich ja, nach dieser guten Anfangsviertelstunde irgendwie zu weit zurückzog, zu weit zurücklehnte, wir wissen es nicht so genau, auf jeden Fall Regensburg zurück ins Spiel holte und sich dann, ja, ein bisschen in alte Muster ergab, wieder Ballverlust im Mittelfeld, wieder Counter, wieder Gegentor. Ähm, wir erzählen hier langsam, aber sicher jede Woche das Gleiche und, äh, ja, es ist ein bisschen mühselig, nichtsdestotrotz sind Felix und Markus immer noch zu Gast hier im Podcast und wir wollen nun auf die zweiten 45 Minuten schauen, Markus und die ging einfach gleich schlecht weiter. Und ich kann jeden verstehen, der da nach 48 Minuten dann die Klotze ausmacht, weil er einfach keinen Bock mehr hat. Äh, du denkst, okay, jetzt kommen die da aus der Kabine, haben vielleicht auch irgendwie die Chance, sich jetzt wieder ein bisschen zu berappeln und äh, dann ja, gibt es den nächsten individuellen Aussetzer oder in dem Fall waren es ja wahrscheinlich dann sogar gleich zwei. erste ist sind der... Den Ball weiß der Geier, wo der den hinköpfen möchte, aber letzten Endes genau vor den eigenen Strafraum köpft. Und äh, dann ist es Albers, glaube ich, der aus 20 Metern natürlich auch einfach mal richtig draufhämmern darf. Matenia den Ball natürlich trotzdem nach vorne abprallen lässt. Das ist natürlich dann auch ihm anzukreiden. Und am Ende, ja, spitzelt ein Regensburger das Ding halt ins Netz und steht kurz nach wieder Wiederanpfiff. Also gefühlt zum zweiten Mal psychologisch ungünstig. 2 zu 1 für Regensburg ähm, und der FC, der FC Nürnberg hat halt die Führung wirklich komplett aus der Hand gegeben, das Spiel komplett aus der Hand gegeben.
2: Ja, also irgendwie war, die, war dieses Tor so richtig symptomatisch für diese ganze Saison. Mhm. Ähm, da kommt Unvermögen äh, zu, zu Pech, zum äh, ungünstigsten Zeitpunkt, dann, dann wird geschlafen, keiner reagiert wirklich schnell als Martina den, den Ball dann nach vorne abprallen lässt. Ähm, ob das jetzt nur Abseits war oder nicht, äh, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ist auch völlig egal, weil wir über eines müssen wir uns mal klar sein, also anhand des Spielverlaufs, wenn man mal die erste Viertelstunde äh, rausrechnet, ging das Ding völligst in Ordnung, dass Regensburg da mit 2 zu 1 dann in Führung geht. Und was, was mich dann halt immer ärgert, sind so diese, diese Sprüche, die du dann von den Sky-Moderatoren hörst. Ja, und diese individuelle Klasse des FCN. Ähm, also da musstest du gestern schon, schon echt mit der Lupe suchen, dass du da irgendwo individuelle Klasse siehst. Ähm, es, ist mir, es ist mir einfach ein Rätsel, was, was mit der Mannschaft los ist. Ähm, es kann nicht nur Pech sein. Dafür äh, spielen wir schon zu lang, zu schlecht. Immer wieder mit diesen, mit diesen individuellen Aussetzern. Und es ist ja auch nicht so, dass, dass Regensburg irgendwie bis dahin äh, ein Feuerwerk an Chancen abgegeben hat. Ne? Also klar, es waren die zwei, die zwei Pfostentreffer in der ersten Halbzeit. Aber ansonsten kam er auch nicht viel aufs Tor von Martina, dass er sich mal hätte auszeichnen müssen. Und da muss man sich dann schon fragen, wo, wo hängt es eigentlich, ne? dass wir da einfach nicht wirklich von der Stelle kommen. Und also jeder von den Zuhörern, der da irgendwie eine Idee hat, schreibt uns, weil also mir persönlich fehlt absolut jegliche Idee dafür.
1: Ja, wo hängt es, hast du gerade gesagt. Auf jeden Fall hängt der FCN langsam, aber sicher in den Seilen. Ähm, hoffen wir, dass er sich daraus retten kann. Felix, die verbliebenen knapp 45 Minuten waren dann eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen ein einziges Trauerspiel, weil es irgendwie so hart daherkommt, aber viel besser waren sie nicht. Es ähm, passierte ganz lange, gefühlt gar nichts. Es gab mal einen Fernschuss von Schleusener ungefähr 10 ja, Minuten später. Ähm, dann gab es wiederum 10 Minuten später ungefähr, gab es die, die Einzelaktion von Ishak als der Ball am linken Pfosten vorbeigeht, aus Sicht des Schützen. Aber das war dann, ja, irgendwie in Summe auch zu wenig, als dass ich das als Aufbäumen bezeichnen würde. Und ja, dann gab es den, den Doppelwechsel und danach, ja, war es mal im Pech, äh, trifft da auch nur Aluminium. Aber da denkst du dir, Boy, so holen wir hier keinen Punkt mehr. Äh, wie hast du diese zweite Halbzeit, ja, oder die die Zeit bis zur 90. Minute
0: wahrgenommen. Also ich glaube, wäre die Saison anders verlaufen, hätte man sagen können, okay, wir hatten noch ein paar gute Chancen und das Spiel lief halt nicht so gut. Ähm, da die Saison aber so verlaufen ist und die Saison davor, wie sie verlaufen ist, äh, hatte ich eigentlich ab dem 2-1 nicht mehr das Gefühl, dass der Club irgendwas noch reißt. Wahrscheinlich liegt es auch an den Enttäuschungen in der letzten Wochen, aber während des Schauens hatte ich dann einfach, also das hat wahrscheinlich auch die Leistung dann nochmal schlechter dargestellt, als sie dann vielleicht war. Ich, ich habe einfach nicht mehr dran geglaubt, und wenn überhaupt irgendwas ging, hatte ich dann das Gefühl, dann kam es irgendwie bei Ishak, wie diese Einzelaktion, die du gesagt hast, der hätte auch reingehen können. War eine super Aktion, aber so wirklich, dass man gemerkt hat, okay, die wollen jetzt richtig äh, nach vorne nochmal irgendwie den Punkt holen. Das war alles so ein bisschen eingeschlafen. Also wenn, dann ist da einer mal durchgelaufen, der hat dann so eine Einzelaktion gemacht und konnte dann irgendwie flanken oder äh, 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 einen Schuss abgeben. Aber so wirklich ging da gar nichts. Ähm, vielleicht, eventuell könnte man noch sagen, in den letzten zehn Minuten hat man gemerkt, okay, jetzt merken sie, das Spiel geht langsam zu Ende, sie verlieren schon wieder und haben dann vielleicht nochmal zehn Prozent draufgepackt, aber das war dann immer noch nicht gut und äh, es war ein sehr zähes Spiel, das der FCN nicht unbedingt mit Punkten belohnen wollte und wie du auch schon gesagt hast, äh, er hätte es auch eigentlich, also wenn das Spiel jetzt am Ende 2-1 ausgeht, dann hätte Regensburg auf jeden Fall äh, verdient gewonnen, obwohl der Club so ein bisschen mehr Anteile am Ende des Spiels vielleicht auch wieder hatte, was daran lag, dass Regensburg halt auch einfach gemerkt hat, dass der Club nicht gefährlich ist. Ich meine, sie kennen auch die Statistiken, äh, wie viele Tore der Club aus seinen Chancen macht und dazu müssen sie ja auch erstmal zu Chancen kommen. Ja, und es war wieder mal leider dann ein Trauerspiel bis zur letzten Minute.
1: Ja, du hast schon angesprochen, diese letzten zehn Minuten, die, die waren dann so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, aus der Kategorie, okay, wir dreschen das Ding mal nach vorne und, und versuchen es mal noch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann, das, wann diese eine Situation war. Aber ich meine, die ist auch gegen Spielende gewesen. Ich glaube, da will Handwerker jemanden auf der linken Seite suchen, auf der rechten Seite, Entschuldigung. Und der kloppt den Ball davor, wo ich mir dachte, Wer soll den kriegen? Und ging dann, glaube ich, auch ins, ins Seiten aus. Also das war, ja, nett umschrieben ist das der Mut der Verzweiflung gewesen, aber letzten Endes war es vielleicht auch irgendwo wieder so ein bisschen Ideenlosigkeit. Du hast es schon angesprochen, Felix, Regensburg hat dann auch nicht mehr so richtig viel gemacht. Die haben das Spiel irgendwie auch so dahin plätschern lassen. Insgesamt war das dann einfach eine Partie auf sehr überschaubarem Niveau. Und bevor es in der 94. Minute, ich glaube, als wir alle gedanklich und ja, innerlich schon abgeschalten hatten, Markus, äh, doch zum dritten Mal dann an diesem Tag, muss man sagen, für den FCN lief, nachdem zweimal Aluminium gerettet hatte, ähm, ja, rettete dann Knipping für den FCN den Punkt, äh, wie in der Vorwoche Gonter schon ja den, den Punkt letzten Endes für Aue rettete, nee, zwei, zwei für Aue verschwendete, eine für den FCN rettete, war es jetzt dieses Mal Knipping im Regensburger Dress. Ähm, Lou legt aufs Relak ab, der schießt und dann hinten war da auch noch irgendwo Kerk, aber der hätte ihn wahrscheinlich gar nicht erreicht. Knipping dann im bester Stürmermanier, knallt das Ding da mit dem Kopf in die, in die Maschen. Äh, ich ich habe ehrlich gesagt gar nicht gejubelt. Ich habe einfach nur gelacht, weil das so obskur war. Wie ging es dir, Markus? Ja,
2: also auch nicht sehr, sehr viel anders. Ne? Also, äh, also wer da jetzt wirklich nach dem Verlauf der zweiten Halbzeit auch noch irgendwie die Hoffnung hatte, der Club könnte da jetzt nochmal zurückkommen. Ähm, ich weiß nicht, also so viel Optimismus kann man irgendwie gar nicht äh, irgendwo äh, zusammenkratzen. Und das Knipping dann äh, mit einem wirklich wunderschönen Pedo äh, den Ball dann in, der, in die eigenen Maschen setzt. Ja, mehr Glück als Verstand, muss man wirklich sagen. Ne? Und ähm, Wobei, was man, was man natürlich sagen muss, äh, für mich war zumindest Adam, Adam Schrellack die einzige Einwechslung, äh, wo du wirklich gemerkt hast, da kommt ein Spieler rein, äh, der auch ein bisschen brennt. Ne? Also wenn du, wenn du siehst, äh, zur Halbzeit kam, kam Schleusener für Heise, da hat sich überhaupt nichts gebessert. Kerk für, für Dovedan, also einen Totalausfall gegen anderen gewechselt und ja, da, da war irgendwie kein wirkliches Aufbäumen und äh, dass, dass wir da dann wirklich mit, also, ja, mit, der, mit dem Schlusspfiff dann sozusagen das Ding dann noch reinkriegen und erneut wir ein paar Tage vorher schon durch ein Eigentor Vielleicht, vielleicht kann der Fußballgott doch ein bisschen fränkisch.
1: Ja, man hofft's. Äh, ansonsten steht da im schlimmsten Fall nämlich der Abstieg in die dritte Liga am Ende. Du hast schon was angesprochen, Markus: äh, die Wechsel, die größtenteils, muss man sagen, leider Gottes verpufft sind. Ähm, darüber werden wir uns auf jeden Fall gleich auch noch näher austauschen. Wir hatten es gestern schon so ein bisschen in unserer WhatsApp-Gruppe. Äh, die Mannschaft stellt sich trotz teilweise verheerender Leistungen in der ersten Elf irgendwie immer noch von alleine auf, weil da einfach kein Druck von der Bank kommt, weil es an Alternativen mangelt und ähm, diese Kombination aus mangelnden Alternativen und gewissen ja, wiederkehrenden Mustern im Hinblick auf Gegentore, im Hinblick auf ja, Schicksalsergebenheit möchte ich es mal nennen in gewissen Spielverläufen, die stimmt uns alle sehr sehr nachdenklich und die ja, wirft unsere Stirn in große Falten. Der erste FC Nürnberg spielt aktuell leider Gottes wieder wie ein Absteiger. Und ähm, ja, was wir darüber denken, das hört ihr gleich hier auf mein Sportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: 2 zu 2 ging es am Ende aus zwischen Jan Regensburg und dem ersten FC Nürnberg. Einen Punkt gut gemacht auf Wiesbaden. Das sagen die Optimisten, ähm, die Pessimisten. Naja, die blicken einfach mal auf die Tabelle und sehen, dass da nach wie vor nur drei Punkte zwischen dem direkten Abstiegsplatz und dem ersten FC Nürnberg sind und dann lauert dahinter ja noch Dynamo Dresden, wo auch keiner so richtig weiß, was daraus wird. Ähm, wir nehmen den Podcast auf, während die zweite Liga läuft oder lief und deswegen können wir Stand jetzt sagen: immerhin beendet der erste FC Nürnberg den 28. Spieltag ohne Nachholspiele von Dynamo Dresden nicht auf dem Relegationsplatz. Karlsruhe hat 1:1 gespielt. Ähm, freuen wir uns über die kleinen Dinge. Wir wollen darüber sprechen, dass der FCN ähm, ein, nicht nur ein, dass der FCN massive Probleme hat, äh, die vielseitig sind, und wollen mal damit anfangen, dass, ähm, Markus hat es schon angesprochen, es irgendwie auch scheinbar keine, keine Alternativen gibt. Wir haben zum einen natürlich so ein bisschen das Problem in der Abwehr, dass wir da ständig durchwürfeln, dass es in der Rückrunde noch nicht eine einzige Woche gab, in der oder zwei aufeinanderfolgende Spieltage gab, in der dieselbe Viererkette da auf dem Platz stand. Ähm, das Problem liegt aber irgendwo natürlich auch noch ein Stück weiter vorne und da ist es anders als in der Abwehr, so dass man irgendwie zwar auch adäquat tauschen kann, aber eben nur adäquat schlecht. Nikola Dovedan gegen Regensburg und er tut mir wirklich leid, ich habe immer das Gefühl auf ihn einzutreschen aber mit einer unterirdisch schlechten Partie. Der hat sechs von 21 Zweikämpfen gewonnen. Und es tut mir leid, wenn ich so meine Arbeit machen würde, dann würde man mir aber meinen gehörigen Denkzettel verpassen. Dann wechselst du Sebastian Kerk dafür ein. Markus hat es schon gesagt. Und der spielt, salopp gesagt, eben genau denselben Mist. Also da ist nichts besser. Schleusener kommt zur Halbzeit. Für einen Heise, der eben mal wieder den entscheidenden Ballverlust jetzt innerhalb von einer Woche produziert. Und ja, ich weiß nicht, Fabian Schleusener auf der Außenbahn, das funktioniert irgendwie einfach nicht. Auch einfach kein Stück besser als, als derjenige, für den er dann die Partie kam. Und dann schaust du halt auf die Bank und stellst fest, da sitzt halt irgendwie auch keiner. Da sitzt keiner, den du für die Außenbahn bringen kannst. Und Felix, deswegen müssen wir jetzt irgendwie schon mal die Frage aufwerfen, haben wir... Oder hat Robert Palikutscha vielmehr sich da einfach grundlegend verzockt, was die Besetzung der Außenbahn angeht? Wir haben Robin Hack und wir hatten oder hofften auf Mederosch. Das sollten die Nummer 1 Option sein, aber eine Nummer 2 Option scheint es im Kader des ersten FC Nürnberg einfach nicht zu geben. Wenn ich an unsere Außenbahn denke, denke ich an Robin Hack und danach kommt viel, viel nichts. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es da ähnlich. Ich also, wie du auch schon gesagt hast, das Problem ist vielschichtig. Äh, ich meine, dazu kommt halt auch noch diese Verletzung von Misitschan, die echt bitter war, weil wahrscheinlich Misichan in, in der Topform, wie es in der ersten Liga hatte, äh, äh, uns wahrscheinlich auch sehr hätte helfen können und dann hätten wir wahrscheinlich auch keine Probleme auf der, Außen, auf der Außenbahn. Ähm, ja. Darf ich da noch und ganz spielen? kurz
1: einhaken? Aber ja. ich erinnere mich, Kreuzbandriss Misichan, das ist Mitte Juli gewesen. Mitte ja, ja, Juli, das klar. sind anderthalb Monate Zeit, bis das Transferfenster schließt. Also darauf zu spekulieren, dass der irgendwann zurückkommt, wir wissen alle, wie Kreuzbandrisse im Fußball verlaufen, das ist natürlich schon irgendwie auch optimistisch. Oder war Misichan unsere Nummer-Eins-Option und dann haben wir auf Mederosch gesetzt? Ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube, es wurde dann schon in einem gewissen Grad auf Mederosch gesetzt. Also Misichan war jetzt auch kein günstiger Spieler, äh, Mederosch dann auch nicht. Ähm, Viele Spieler in dem Preisspektrum können wir uns leider nicht leisten, deswegen, also wahrscheinlich war das die Idee. Das große Problem ist aber auch ähm, diese Riesenumwälzung, die wir dann insgesamt hatten natürlich, ähm, plus neuer Trainer, der nochmal nach dem, also da muss man ja viel weiter vorne anfangen. Das muss man ja sehen ab Kölner. Kölner, der immer versucht hat, einen offensiven Fußball zu spielen, danach... Ähm, Schomers, der 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 dann natürlich versucht hat irgendwie noch die Liga zu retten mit einer mit einer mit einem Beton anrühren hinten, was dann ja auch einigermaßen funktioniert hat, natürlich nicht zum Ziel, aber es hat dann irgendwie besser funktioniert. Dann zu einem Kanadi, der äh, ja keine Ahnung, was er wirklich spielen lassen hat, das Mittelfeld äh, äh, unnütz machen wollte, also so hat es dann gewirkt für den, der zugeguckt hat. Natürlich hat er eine Idee dahinter gehabt. Dann jetzt zu einem Keller, der zu äh, seinem u fußball was weiß ich nicht, umschalten will. Ähm, da ist vielleicht zu viel passiert und zu viel Verschiedenes. Und dann kam auch noch die Umwälzung der Mannschaft und äh, äh, eben der Kern der Mannschaft mit auch äh, zum Beispiel einem Leibold, der weggefallen ist oder auch einem, einem, einem Everton, der hinten in der Abwehr weggefallen ist, was dann halt einfach... Äh, Zusätzlich fallen ständig unsere Torhüter aus, die vielleicht nochmal von hinten ein bisschen Ruhe ausstrahlen könnten. Wir kriegen unendlich viele Gegentore. Ich glaube, es sind jetzt 49, wenn ich mich nicht ändere. Äh, irre. Ähm, es ist einfach an so vielen Baustellen gerade irgendwas falsch. Da könnte ich jetzt nicht mal sagen, ob... Natürlich hat ein palikutscher sich da vielleicht ein bisschen vertan oder er hat auf Medeiros gesetzt, was ja auch sein könnte, dass er, dass er, dass er gut spielt, aber auch ein Dovedan, dass er jetzt so eine Leistung abruft, äh, obwohl er letztes Jahr, ich glaube, der zweitbeste äh, offensive Mittelfeldspieler der zweiten Liga war. Ähm, das ist einfach unglaublich, wie Spieler dann plötzlich beim Club, ob es an System liegt oder auch an der Mannschaftszusammenführung, ich weiß es nicht, dann plötzlich einfach von 100 Prozent auf 40 Prozent gefühlt fallen und einfach nichts mehr reißen, auch ein, auch ein, auch ein eigentlich, eigentlich alle, ein Behrens, wenn, wenn ich dieses, diese eine Torchance, die er gestern hatte, das ist für mich irgendwie so der Behrens der Saison. Er hatte sehr gute Sachen, wie zum Beispiel auch die Vorlage zum 1-0, aber ich meine, es wäre wahrscheinlich sowieso abseits gewesen, aber als er allein aufs Tor zuläuft und versucht abzuschließen und irgendwie mit dem Außenriss zu schießen und äh, der Ball geht nicht mal aufs Tor, obwohl er alleine vorm Tor ist, das ist einfach bezeichnend, also es fehlt an so vielen Ecken und Enden, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen und aufhören soll, ähm, dazu kommt dann natürlich auch noch Pech ab und zu, also so 50-50-Entscheidungen, Da sage ich schon gar nichts mehr, die gehen ja meistens gegen uns, aber daran liegt es nicht, es ist ganz viel zusammen und die müssen auf jeden Fall jetzt schaffen, sich irgendwie aufzuraffen und wenn das jetzt vielleicht Mikael Ischak war, den ich äh, ausnahmsweise mal loben muss, also wer nach November wiederkommt und dann zumindest hatte ich nie das Gefühl in dem Spiel, dass er nicht alles gibt, äh, dann versucht dann irgendwie noch was Gutes rauszuholen, ähm, wenn, wenn da nicht alle so mitziehen, dann, dann sehe ich da wirklich schwarz zum Ende der Saison, weil wir werden nicht durchgehend so ein, so, ein, so, ein, so ein Glück haben, wie wir jetzt gegen Regensburg hatten. Und wenn wir verloren hätten, dann wäre das auch verdient gewesen. Und die Gegner, die jetzt kommen, die werden uns keine Punkte schenken wollen. Also da muss ganz fix was passieren und die müssen sich konzentrieren und zusammenreißen, weil sehr viele Fehler auch einfach entstehen durch unkonzentriert sein. Wie zum Beispiel diese Ballverluste von Heise oder äh, äh, Handwerker hat er ja auch so ein paar, Es also ist einfach so unkonzentrierte Sachen, wo sie eigentlich in der Vorwärtsbewegung sind und dann den Ball so verlieren, dass wir Gegentore bekommen. Das muss einfach aufhören und wie das geht, keine Ahnung, dafür ist äh, Keller zuständig und dann am Ende der Saison muss man halt gucken, was die Fehler waren und die ausbügeln neuer Umbruch, der dann wahrscheinlich kommen wird, wird wahrscheinlich uns auch wieder nicht gut tun, weil sowas einfach nie wirklich geklappt hat, dass man eine halbe Mannschaft auswechselt und die in der nächsten Saison gut spielt. Aber ich hoffe natürlich noch das Beste.
1: Ja, also ich glaube, da können wir uns äh, Stand jetzt schon festlegen, egal ob der erste FC Nürnberg die Klasse hält oder nicht, der nächste Umbruch, der der wird kommen. Also Heise liefert wenig Argumente für einen weiteren Aufenthalt, Mafropanos ist definitiv ja auch wieder weg nach der Saison. Ähm, Hack, müssen wir uns nichts vormachen, ist auch weg. Dann laufen da diverse Verträge aus, äh, auch Sch Verträge von Spielern, die eben nicht mehr so die Leistungsträger sind oder die Leistung bringen. Aber trotzdem müssen natürlich diese Positionen neu besetzt werden. Also der nächste Umbruch kommt bestimmt. Äh, da, da bin ich mir mittlerweile sicher. Und ähm, dass das dem ersten FC Nürnberg in den letzten Jahren nie gut getan hat. Das äh, wissen wir alle. Markus, Felix hat es gesagt, die Fehler müssen abgestellt werden. Das ist natürlich eine ja, ne, ne alte Binsenweisheit und ähm, konzentrierter Agieren. Das hat auch Keller schon gefordert. Jetzt ist so ein bisschen eine, eine gewisse Ratlosigkeit bei mir mittlerweile vorhanden. Wer denn da die Fehler abstellen soll? Und das vielleicht nochmal damit auch den Bogen zu spannen, zu dieser Kritik, die ich da anfänglich geäußert habe, dass ich gar nicht weiß, wen wir da überhaupt aufstellen sollen. Zartheise seine 45 Minuten bekommen, beziehungsweise diese 12 gegen St. Pauli, ähm, schießt da in 57 Minuten zwei Böcke. Tut mir leid, aber also wenn, wenn Jens Keller den aufstellt, dann, dann weiß ich auch nicht so richtig. Äh, zumal ich auch nicht den Eindruck hatte, dass er großartig ins Spielgeschehen eingebunden ist. Sofern Robin Hack fit ist, wird der an, an dessen Stelle spielen, aber was machen wir denn was machen wir denn mit dieser Mannschaft? Also wir haben da eine erste Elf auf dem Platz, die das phasenweise gut kann, aber eben scheinbar nicht über 90 Minuten. Wir haben aber offenbar auch keine von der Bank, wo wir sagen, hey, die werfen wir jetzt mal rein, weil dadurch wird es besser. Ich bin da mittlerweile echt konsterniert und ich bin da vor allem auch vollkommen ratlos. Der Michael Ischak möchte Felix Weib der hat eine gute Partie gemacht. Wenn der gegen Bochum nicht spielt, verstehe ich die Welt noch viel weniger, als wenn Philipp Heise spielt. Was machen wir, Markus?
2: Ja, sehr gute Frage. Also bei Michael Ischak muss ich dir absolut äh, beipflichten. Ich würde es überhaupt nicht verstehen, wenn er sich auf der, auf der Bank wiederfindet. Ansonsten wird es echt dünn. Also wen willst du bringen? Äh, ganz ehrlich, äh, nach den letzten Leistungen müssen wir vor allem über einen Johannes Geismal diskutieren. Ähm, ein Spieler mit, mit, mit seiner Erfahrung, auch internationalen Erfahrung, äh, wenn, du, wenn du siehst, wie der bei uns gestartet hat nach seinem Wechsel, ne, äh, hat jeder gedacht, boah, genau das ist der Spielertyp, den wir eigentlich schon seit Jahren beim Club brauchen. Ne? Äh, wird von Spiel zu Spiel schwächer. Ähm, ich weiß nicht, was, was Patrick Eras ausgefressen hat oder ob Keller mit ihm da irgendwie persönliche Probleme hat, das ist eigentlich noch die, die einzige Personale, die, die ich mir wünschen würde. Ne? Aber ansonsten, wie du schon sagtest, mir, mir fehlt komplett eine Idee, wen, wen soll es bringen. Einen Lukas Schleimer vielleicht mal reinbringen, äh, habe ich auch fast eher Angst, dass das so ein so jungen Spieler dann irgendwie äh, verbrennst und, und der im tiefen Wasser dann anstatt im Profigeschäft schwimmen zu lernen, dann einfach untergeht und absäuft. Ähm, aber irgendwie muss es gehen. Ich meine, es sind ja, die, die Reporter sagen es ja nicht umsonst mit ihrer individuellen Klasse. Ich setze das Ganze mal in, in Gänsefüßchen. Das sind ja alles Spieler, die, die alle schon mal nachgewiesen haben, dass sie Fußball spielen können. Das, das haben sie äh, zum Teil beim FCN nachgewiesen, das haben sie bei anderen Vereinen nachgewiesen, Dovedan, äh, Michi Frei hat, ja, hat ja stark bei uns angefangen. Aber ja, das ist so, so ein bisschen dieses HSV-Syndrom. Ne? Also HSV hat es auch irgendwie geschafft, tolle Spieler zu holen, wo jeder gesagt hat, wow, da haben sie einen tollen Transfer gemacht und je länger die Spieler dann beim HSV waren, sind sie immer schwächer geworden und anscheinend ist dieser, diese Krankheit jetzt ein bisschen auf den, auf den FCN rübergeschwappt. Und also da muss ganz, ganz dringend was passieren. Allein, äh, ich bin kein Fußballlehrer, ich bin kein, äh, kein, kein Sportdirektor, was auch immer. Ähm, wir, wir, wir müssen da einiges hinterfragen und irgendwie einfach nur sehen, dass wir die Saison noch über dem Strich irgendwie zu Ende bekommen. Ähm, Felix, du hast es gesagt, der, der, nächste, der nächste Umbruch wird kommen. Er wird zwangsläufig kommen. Ähm, man, man, man sagt immer so schön, da, da besteht dann auch immer die Chance, irgendwie was Neues zu kriegen. Aber ähm, dafür habe ich schon zu viele dieser, dieser Umbrüche in, in Nürnberg mitgemacht in meiner Fankarriere, als dass ich dem noch irgendwie äh, was Gutes abgewinnen kann und ja, also beim Gedanken an die Restsaison kriege ich echt einen dicken Kloß im Hals momentan
3: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ich frage mich halt auch, wie man es schaffen könnte. Ich meine, wenn man das Mannschaftsgefüge sich jetzt anguckt, zum Beispiel von der Aufstiegself, was unglaublich gut war, auch in den Jahren davor, was an vielen Persönlichkeiten lag. Aber man müsste ja irgendwie in einer Art wieder schaffen, also ich weiß jetzt auch nicht, wie die Spieler aktuell miteinander umgehen, in einer Art wieder schaffen, dass so ein Gefüge irgendwie wieder ähm, zusammenfindet. Aber ich habe gerade nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Art so funktioniert, wie, also es muss auch nicht genau so funktionieren, aber zu einem gewissen Teil, dass halt auch die Spieler füreinander da sind das habe ich gerade null das Gefühl und das muss man halt wieder schaffen, was halt auch wieder schwer ist, wenn der Kader wieder auseinandergezogen wird und dann wieder neue Spieler und ja.
1: Ja, sowas muss halt auch wachsen, ne? Also das muss man ja einfach sagen, dass sowas muss wachsen, sowas braucht Zeit und das geht halt nicht, wenn du die Kader ständig auseinanderreißt. Auch diese Aufstiegsmannschaft ist ja nicht in einem Jahr entstanden, die war eine Saison vorher scheiße, einige von denen sind in der Saison davor in der Relegation gescheitert, ähm, das war ja jetzt nicht irgendwie so, dass, dass die von heute auf gleich irgendwie die dicksten Kumpel waren. Und äh, dass es da natürlich noch so ein paar Best-Buddy-Stories äh, obendrauf gab, das ist natürlich ein nettes i-Tüpfelchen. Aber ich glaube, so eine Mannschaft muss halt einfach in sich her oder aus sich heraus Hierarchien entwickeln, ähm, muss sich finden. Und das äh, ja, das haben wir im Prinzip, glaube ich, schon im Sommer beerdigt, als. Kanadi da erst alle Hierarchien aufgebrochen hat, als wir darüber hinaus ja, den ganzen Kader auf links gedreht haben, was ja auch so ein bisschen Hand in Hand ging und dass wir jetzt da mit einem ständigen Durchrotieren, mit einer nie konstanten oder sowas wie einer Stammelf äh, insbesondere im Defensivverbund agieren, ich glaube, dass da kommt dann eben eins zum anderen und da darf man sich dann nicht groß wundern, dass, dass wir genau das nicht haben, dass da einer für den anderen arbeitet, und ich muss es tut mir leid, dass ich das jetzt so knallhart sage, aber ich habe bei manchen auch nicht den Eindruck, dass die da noch bereit sind, für den anderen zu arbeiten und ich hätte nicht gedacht, dass ich das, also hätte ich vor Corona niemals unterschrieben, wenn mir jemand das, diese Aussage hingelegt hätte, aber dass Michi frei ist mit dem Kopf weg und dem ist auch scheißegal, was mit dieser Mannschaft passiert. Also wenn ich gesehen habe, wie der gegen St. Pauli und gegen Aue über den Platz geschlichen ist, es tut mir leid, der, den würde ich auf die Tribüne setzen.
0: Das war eigentlich genau das Gegenteil von äh, vor Corona, wo er eigentlich sich jedes Spiel, auch wenn er kein Tor gemacht hat, äh, äh, immer den, den Arsch aufgerissen hat. ja das wo man schon der manchmal Grund war, wieso Ischak nicht gespielt hat.
1: Ja, wo man manchmal schon so ein bisschen sich dachte, Junge, lass mal gut sein. Also wenn ich an diese gelb-rote Karte denke, völlig übermotiviert. Und jetzt das komplette Gegenteil, weil er halt von Fenerbahce zurückgeholt wird. Also das ist ja dann sieht man ja im Prinzip auch, wo, wo dieses Mannschaftsgefüge-Problem herkommt. Da. Das ist wahrscheinlich einfach nicht das, was man unter einer Mannschaft versteht.
0: Ich frage mich halt auch was mit den... Also Tatsächlich. Ich meine, dadurch haben wir ja auch äh, so viele Spieler dann auch in der Aufstiegself gehabt, die auch aus der eigenen Jugend kamen. Was ist denn eigentlich mit unseren Nachwuchsspielern? Also wenn man merkt auf der Außenbahn, also es ist jetzt nur ein Beispiel, da geht nichts. Ähm, kann man da irgendwie schaffen, dass ein Jüngerer hochkommt oder so? Ich habe da nicht das Gefühl, dass da gerade äh, äh, auch in dem Bereich viel gemacht wird, was ja auch uns, ähm, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, auch einiges an Geld gebracht hat im Nachhinein. Also das ist gerade irgendwie so ein, okay, wir holen irgendwie erfahrene Spieler wie einen Frei und dann, dann spielen die auch die ganze Zeit, aber was zu den ganzen anderen Spielern und auch den Jugendspielern, also irgendwie, weiß ich nicht, das Konzept, das da irgendwie auf die nächsten Jahre gefahren wird, ist für mich nicht wirklich zu erkennen.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Problem, ähm, dass, dass wir ja schon eine ganze Weile haben. Wir holen auch immer mal wieder so junge Typen. Sherrin war jetzt so der, das letzte Beispiel von denen ich mir immer denke, das ist nett, dass wir die holen, aber wo sammeln die Spielpraxis, wo wird aus denen ein besserer Fußballer? Ähm, da, ja, weiß ich auch nicht, da fährt der FCN schon seit einer geraumen Zeit so ein bisschen einen nebulösen Kurs, der zumindest bei mir nicht ja nicht so ganz äh, irgendwie einleuchtend wirkt. Das äh, ja, ist, glaube ich, einfach momentan alles nicht so das Gelbe vom Ei, ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Das äh, ja, ist irgendwie alles ganz schön frustrierend, wenn man das so
2: mal offen ausspricht. Äh, lasst uns mal zum ja, zumal, zumal. Ja, zumal, sorry, dass ich da noch einhaken muss. Ne? Aber Cherin ist ein, ist ein schönes Beispiel dafür. Ne? Äh, der wird, wird geholt äh, für teuer Geld und gleichzeitig äh, schickst du aber Spieler wie, wie Simon rein, oder, oder ein Jakov Medic zu anderen Vereinen, dass sie da Spielpraxis kriegen. Ähm, das, das geht mir halt alles nicht so hundertprozentig ein. Da wird, da wird Geld in die Hand genommen, äh, für, um, um Spieler zu holen, wo du dieselben Spielertypen eigentlich im Kader hast. Und, und es, es war doch bei Cherin auch beispielsweise abzusehen, dass, dass er bei diesem Gedränge, was wir äh, im, im defensiven Mittelfeld haben, da war ja immerhin auch noch ein Petrak da, da war noch ein Jäger da, dass der nicht zu vielen Spielen kommen wird, das war mir von vornherein irgendwie klar. Und äh, auf der anderen Seite hast du Position. Wie die Linksverteidigerposition, da ist Handwerker und dann ist erstmal nichts. Da war ein Nürnberger eingeplant, der eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler ist und da jetzt eigentlich noch zu den, zu den Besten in den letzten Spielen zählt. Aber was machen wir, wenn, wenn Tim Handwerker sich verletzt? Auf Philipp Heise setzen? Ey, da wird mir, da wird mir echt Himmelangst im Moment. Ne? Und, und irgendwie scheint da mit dieser ganzen Kaderplanung irgendwas äh, komplett schief gelaufen zu sein. Also entweder haben, haben sich Palikutscher und, und Meier da ganz gewaltig verzockt, weil sie, weil sie irgendwelche anderen Alternativen in der Hinterhand haben und, und da drauf äh, irgendwie spekuliert haben. Und die müssen dann alle gleichzeitig abgesagt haben. Äh, ich weiß es nicht, aber das, was da im Moment dabei rausgekommen ist, das ist echt sehr, sehr nebulös. Ja, du bringst
1: es auf den Punkt. Also das sind das sind so Sachen, die ich die ich einfach auch genauso wenig verstehe. Wir haben Positionen, das ist, damit schlagen wir ganz den Bogen zurück, wir haben Positionen, die sind super dünn besetzt, wir haben effektiv zwei Linksaußen, wir haben zwei Rechtsaußenspieler, aber wir haben fünf Mittelstürmer und spielen seit jeher nur mit einem. Es tut mir leid, das, das erschließt sich mir nicht. Ähm, selbst wenn wir sagen, Schleusener und Lowcamper sind keine richtigen Mittelstürmer, aber sie sind eben auch keine Außenspieler. Und äh, so zieht sich das durch diesen ganzen Kader. Uh, wir haben ein zentrales Mittelfeld, das pickepacke voll ist mit Spielern. Und uh, ja, am Ende stehen wir da und wissen trotzdem nicht, wie wir aufstellen sollen. Und die Mannschaft stellt sich irgendwie von alleine auf. Uh, abschließend zwei Fragen. Um, Flo Zenger schrieb in seiner Analyse, dass drei Punkte gegen Bochum her müssen weil die nächsten Gegner eben Bielefeld und Fürth heißen und dass man sonst befürchten muss, dass man nach dem Derby eben auf dem direkten oder auf einem Abstiegsplatz steht. Äh, seht ihr das genauso? Und äh, schließe ich gleich noch die zweite Frage an. Wenn ihr tauschen dürft, äh, verglichen mit dem Regensburg-Spiel, wen, wen werft ihr in die Verlosung, dass es vielleicht irgendwie besser wird gegen Bochum?
0: Ja, also das mit dem mit dem dass wir da auf dem Abstiegsplatz stehen könnten, das kann ich so unterschreiben. Also ich hatte es auch, also ich wie gesagt, ich hätte schon nach dem Regensburg-Spiel vielleicht damit gerechnet, weil ich auch nicht mehr mit dem 2-2 gerechnet habe. Ähm, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es einfach nicht. Ich hoffe einfach, dass sie die die Kurve irgendwie bekommen, dass irgendwie wer in dieser Mannschaft äh, auch mal den Zepter in die Hand nimmt, was gerade nicht Behrens ist, was Mark Reiter in der kurzen Zeit, in der er da war, so ein bisschen in der Abwehr geschafft hat, der auch mal die Spieler ein bisschen antreibt und es irgendwie schafft, dass wir irgendwie zwei bis drei Siege, ich glaube noch nicht dran, holen und dann vielleicht diese Saison irgendwie mit zwei, drei blauen Augen zu Ende spielen und dann mal gucken können, was wir dann in der Zukunft tun.
1: Ja, Markus, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, Augen zu und durch und, und irgendwie sehen, dass wir, dass wir jetzt die nötigen Punkte kriegen. Ähm, wir haben noch einige schwere Spiele vor der Brust. Äh, Bochum ist mit Sicherheit auch jetzt kein Spiel, wo ich sage, oh, da kannst du jetzt hier zu Hause mal äh, schauen, dass du ein bisschen was fürs Torverhältnis tust. Im Gegenteil meine Hoffnung liegt wirklich auf, auf Rückkehrer, also dass, dass Markreiter wieder fit wird, dass Enrico Valentini eventuell wieder fit wird, dass Hack wieder fit wird. Ansonsten äh, ich keine Ahnung, wen auf, auf, die, auf die rechte Außenposition, nur Dovedan mag ich da im Moment echt nicht sehen. Ich hoffe, dass Ishak wieder spielt und ich würde auch Johannes Geismar draußen lassen und Patrick Ehrers eine Chance geben, Ansonsten, ja, ich habe keine Ahnung. Also so ratlos war ich echt selten.
1: Ja, den arab geiswechsel wechsel den, den würde ich auch favorisieren. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, es gab jetzt zwar gegen Regensburg, muss man ja auch zu seiner Ehrenrettung sagen, ein paar schöne Pässe, aber es gab eben vor allem auch wieder reichlich Unzulänglichkeiten in der Defensive. Und ja, wer Nicolai Dovedan ersetzen soll, God knows. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei, bei Markus und bei Felix äh, für die Analyse des Regensburg-Spiels. Äh, wir sind gespannt, wie es gegen Bochum aussieht, ob äh, der Fußballgott weiter ja, die Eigentore an den ersten FC Nürnberg verschenkt oder ob das Karma vielleicht vom HSV mit den Everton- und Leibold-Transfers ähm, ja, nach Nürnberg gewandert ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass unser Co-Trainer die Maske nicht richtig aufsetzen kann. Ich weiß es alles nicht. Äh, die Ratlosigkeit ist groß hier im Podcast, äh, wahrscheinlich auch beim ersten FC Nürnberg. Wir bleiben natürlich trotzdem dran, genauso wie am Gegnergespräch gegen den VfL Bochum. Ähm, und dann sind wir nächste Woche spätestens wieder für euch da äh, und ja hoffen, dass wir dann endlich mal drei Punkte analysieren können hier bei Total Bekluckt auf mein